0: Сегодня настало время для Слова Божия, и тема сегодня называется «Личные взаимоотношения с Богом». Мне кажется, что сама тема, открытия вот серии этой проповедей, это бросает вызов верующим людям. Давно верующим, недавно верующим, потому что само слово «взаимоотношения» Этим, это приглашает нас на глубину. Это не просто формальные молитвы, не просто формальное посещение церкви, не просто такая отметка, это не какой-то выкуп, это намного больше и глубже. И вот об этом сегодня мы с вами поговорим. Я думаю, что по мере зрелости христианина человек понимает, что ходить в церковь или молиться — Перед сном этого недостаточно, есть что-то больше и глубже. И изучая эту тему, я вижу, в Писании есть очень много призывов к тому, чтобы верующий человек он имел с Богом отношения, взаимоотношения. Это первый наш пункт, что Бог желает иметь отношения с человеком. И прежде чем мы пойдем к этому первому пункту, хочется спросить вопрос, как вы думаете, для чего... Next slide. Для чего был создан человек? Для чего был создан человек? Возможно, есть разные варианты, но я хотел бы прочитать э, Деяние 17 глава, где написан ответ, 26 стих. «Бог, Он произвел весь род человеческий». Сотворил людей для обитания по всему лицу земли. И дальше, внимание. Дабы они искали Бога. Не ощутят ли Его, значит, Бога можно чувствовать. Не найдут ли Его, значит, можно Его найти. Хотя Он, с большой буквы Бог, недалеко от каждого из них. В этом отрывке очень, я думаю, серьезные приглашения или вызов для верующих людей. И не только для верующих, потому что здесь написана конечная цель любого человека, которого Бог создал, а Бог создал всех людей. Бог дает жизнь, Бог продлевает жизнь, забирает жизнь, Он хозяин. И поэтому здесь написано, что именно Бог... Показывая здесь цель, что каждый человек, финальная, конечная, главная цель, этот человек должен найти Бога. Найти Бога. Вопрос следующий, очень правильный. Зачем? Где его искать? Как его найти? И даже если я нашел Бога, если кто то думает, верит или понимает, то следующий вопрос, зачем? Ну вот ты нашел Бога, и что с ним делать? Цель, которая описана здесь в Писании, говорит о том, что мы с вами прочитаем другие места в Библии, где объясняется, что цель найти или встретиться с Богом, она очень простая. Это ради общения, ради взаимоотношений, ради построения отношений с Богом, с личностью. Бог, Он приглашает людей к общению, и даже с самого начала, когда мы вернемся в самую первую книгу «Бытие», первая глава, то там описана тоже история, когда Бог создал Адама и Еву, и что они делали? Мы вернемся к этой истории в самом конце проповеди, они общались. Иеремия, 33 глава, 3 стих, Бог 1 предлагает вот эту связь или дает приглашение людям «воззови ко мне и я отвечу тебе». Видите, идет очень лично, очень прямо «отвечу тебе и покажу тебе что-то великое, недоступное». И здесь мне кажется, что часто мы воспринимаем это местописание, которое многие верующие знают, что я у Бога что-то спрошу, и Бог мне скажет. Или у меня есть проблема, я скажу, и Бог мне ее решит. Да, такие варианты возможны. Но есть, я думаю, и другой смысл, который заложен в этом стихе. Когда мы идем на другую глубину, когда мы ищем отношений с Богом, то Бог нам покажет что-то, что возможно для верующих в взаимоотношениях с Богом, что люди не знали, не понимали, что-то великое, то, что мы можем иметь в Боге. Интересно, 1 Коринфянам... Первая глава, девятый стих. Написано, верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. You were called into the fellowship. Для меня это серьезный вызов. Тексты, которые кажутся очень глубокими, немножко непонятными, немножко кажутся неудобоносимыми, как это, где это, с чем его едят, как оно работает, но оно в Библии есть. Вот почему сегодня я сказал, что серия этих проповедей, она когда вызывает нас на другую глубину или уровень взаимоотношений с Богом. Верен Бог, мы призваны в общение, иметь общение с Богом. Еще одно местописание 1 Иоанна, 1 глава, 3 стих. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Снова общение с кем? И снова здесь идет речь о взаимоотношениях. И, наверное, практический такой призыв к действию, который более понятен для нас, описан в Матфея 6, глава 6 стих, где написано «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, закрой дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и видящий тайны воздаст тебе явно». Видите, сколько раз здесь употребляется слово «твой», «твоя», «твоему». Говорится о вот этом личном каком-то общении. В данном случае говорится о молитве в тайной комнате. И у нас, наверное, мы подходим с вами к вопросу, который нужно объяснить, что же такое личное взаимоотношение с людьми или с Богом, какое определение? Личное взаимоотношение – это, во-первых, обязательно должен присутствовать вот это правило один на один. Это личная встреча один на один, либо с человеком, либо с Богом. Второе, туда включается общение, а общение – значит диалог не монолог, но диалог. Третье это постоянство, постоянное общение и на глубокие темы. Это вот то, что приблизительно включает в себя личное взаимоотношение. Написано в Писании 1 Тимофея 2 глава, что Бог Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Значит, Бог как личность мы с ним имеем полное, мы, мы все имеем для того, чтобы общаться с Ним. У Бога есть воля, чувства, желание. мы об этом только что сказали. Почему же так важно вот эти взаимоотношения? Девиз нашей церкви или слоган нашей церкви, он звучит так, it's all about relationship. Смысл в взаимоотношениях, все включается или все зависит от взаимоотношений. Именно взаимоотношения с Христом, они меняют все. И если нет уверующего человека в взаимоотношений живых, настоящих с Господом, это просто мертвая религия. Это просто обряды. Это просто хорошие привычки. Если у человека нет настоящих взаимоотношений с мужем и женой, они просто квартиранты. Они живут, у каждого свои обязанности. Это просто работа. Если у человека на земле нет нормальных, настоящих, глубоких взаимоотношений, это пустая жизнь. Это одиночество. И именно взаимоотношения, они меняют и трансформируют человека, если есть живые взаимоотношения с Господом, с Христом Иисусом. Именно взаимоотношения хорошие с людьми в церкви, с верующими, именно эти взаимоотношения и удержат многих людей в церкви. Не только программа, не просто здесь сцена, и даже некачественные звук или видео, но взаимоотношения — это то, что дает людям чувство принадлежности. Я свой, я принадлежу в этой семье, в этой церкви, меня любят я там желанный. И именно взаимоотношения они формируют, они скрепляют, они привлекают, они укореняют, дают желание оставаться, быть частью верным, точно так же по отношению к Богу. И мы с вами приходим к следующему пункту, где мы поговорим о уровнях отношений. Я предложу для размышления их четыре уровня отношений. Первый уровень – это когда отношений просто нет. Или их можно назвать вражескими. Обычно, если есть враги, то с врагами там нету дружбы, общения, никакого коммуникации, Там он отсутствует. Там есть только ненависть. И люди избегают отношений. Уровень номер два – это общее знакомство. Такое, Когда вот вы спрашиваете, ты знаешь этого человека? Он говорит, ну знаю. А начинаешь интересоваться, а как и когда ты его знаешь? И выясняется, ну видел один раз в жизни. Ну услышал, как его зовут. Ну сказал ему привет, он ответил. Вот такие вот просто знакомые люди. Следующий уровень, третий, это дружеские отношения. Уже более близкие, более качественные более постоянные. И четвертый, самый высокий уровень, который возможен между людьми или Богом, это личные взаимоотношения. Самые глубокие. Интересно, что если мы посмотрим на четыре этих уровня взаимоотношений, то можно сделать один интересный вывод, что каждый этот уровень отношений дает человеку какие-то права. Вот представьте себе любого ну, среднего соседа, с которым вы знакомы. В зависимости от того, на каком уровне отношений вы находитесь с любым человеком, это вам дает какое-то право. Либо вам не дает никакого права. Например, если вы обратились за помощью к вашему врагу, который вас ненавидит, какое вы имеете право? Получить по голове, получить грубый Ответ, правда? Вот это вот право, которое ну, потенциально человек имеет, если он имеет вот этот уровень отношений, где они отсутствуют. И такой же подход, если вы обращаетесь к другу за помощью, то там тоже потенциально вы вот подлежите другой категории или уровню, где вы имеете тоже право на получение ответа или помощи. А представьте себе, что если помощь нужна в 3 часа ночи, то если вы позвоните вот к первому уровню отношений или ко второму уровню взаимоотношений, то какой есть риск? Но риск небольшой, он трубку не поднимет. Вот и все вроде бы риски. Но если это близкий человек, если это друг, и вы ему обращаетесь в критический момент даже в самое неудобное время, то вы как бы имеете больше шансов, правда, больше как бы права на то, чтобы иметь помощь. А теперь представьте себе, что если у вас есть вопрос, и вы спрашиваете этот вопрос у определенных людей, и в зависимости от того, на каком уровне отношений вы находитесь, правда, логично, от этого и зависит Насколько глубокий будет ответ. А возможно и такой вариант, что вам люди скажут, извини, но то, что ты просишь, это личное. А мы с тобой не на том уровне. Правда? Бывали, что у вас люди что-то спрашивали, а вам так аж неловко стало от вопроса. Кажется, как он посмел такое спрашивать? Ведь это же личное. А теперь давайте все вот это переведем в сферу наших взаимоотношений с Богом. На каком уровне мы находимся в наших отношениях с Богом? Первый, второй, третий, четвертый. Можно самому себе сказать правду. И от этого идет некое объяснение наших взаимоотношений, связей, ответов, помощи, вопросов, диалога и так далее. Интересно, что в Писании написано, притче 32, «Мерзость пред Господом развратный, а с праведным у Него общение». Снова вызов. Третье место Писания. Снова. Глубина, которая кажется нам, иногда нами не освоено, с праведным у Него общение. Мы больше привыкли и склонны к тому, что когда идет речь об общении, это, скорее всего, молитва, где я говорю, я говорю. И всегда только я говорю. Но когда мы читаем об общении, естественно, здесь включает в себя это диалог. Можно сравнить наш дух, который есть в каждом человеке, с мобильным телефоном, селфоном. Для того, чтобы получить какое-то сообщение, ответ, месседж, звонок на свой селфон, на телефон, нужно два условия. Одно из условий — это нужно иметь... Сервис, как это, связь, да, связь, чтобы работал телефон, connection, чтобы был. А второе условие, чтобы телефон был заряжен. Обязательно должно быть там заряд. И вот интересно, что вот эти два условия часто, если сравнить это с внутренностью человека или с духом человека, то получается, что сервис, вот этот связь, это часто не от нас зависит. Мы бы хотели его иметь, но мы ничего не можем сделать, чтобы его иметь во многих случаях. Но вот чтобы телефон был заряжен, это прямая твоя ответственность. Иначе ты никогда не получишь никакого ни звонка, ни ответа, ни месседжа. Вот точно так же по отношению к человеку верующему, который живет на земле, если он соединен с Богом, то вот эти месседжи, ответы иногда не приходят неожиданно. Очень. И даже ночью. Как и текст-месседжи приходят. В любое время. Но одно условие. Сателлит и телефон заряжен. Постоянно ты подключен к питанию, к сети, к Богу. И если ты отключаешься, то тогда эта связь пропадает. И этим можно задать вопрос каждому из нас, как часто и постоянно мы имеем взаимоотношения с Богом, то есть по-английски это devotions. How often do you have your personal time with God? Devotions. Вот эти время в молитве, в чтении Писания, когда ты сам. Один. Закрываешь комнату, уходишь. Либо это утром всегда, либо это вечером всегда, либо в другое время. Но ты имеешь вот это общение, вот этот дейт, вот эту встречу качественного общения с твоим Господом. Как это работает на практике? Три простых очень критерия. Когда мы имеем взаимоотношения с кем-либо, это... Ты говоришь, есть время, когда ты слушаешь, слайд. есть время, когда ты делаешь. В любых взаимоотношениях, в семье, на работе, с соседом, есть вот эти три составляющие. Если, там, если это можно назвать отношениями. Давайте поговорим вначале о первом пункте. Ты говоришь. По отношению к Богу в основном у людей чаще всего «я говорю» или, вернее, «прошу». И мы имеем на то право, об этом написано в Писании Матфея 7.7, «Просите, и дано будет вам». У каждого верующего есть это право обращаться к Богу с просьбами, с нуждами в молитве. Но интересно порассуждать над тем, даже какие наши молитвы. Это тоже, возможно, оно будет звучать немножко не очень приятно, но если мы говорим о настоящих взаимоотношениях, то стоит хотя бы порассуждать на эту тему. Возможно, бывает так, что у людей даже молитвы, они со временем стают такими заученными, такими вот фразами одинаковыми. Иногда даже... Наши дети, наверное, могут скопировать, как-то рассказать, как это делает папа или мама. И, с одной стороны, это хорошо, что они слышат и учатся. Но я хочу немножко пойти поглубже. Ведь когда вы общаетесь с женой и с мужем, правда же, что вы же не общаетесь с такими заученными фразами? «Владыка Господи Превознесенный» — это хорошо, если это искренно, если это имеет вес» честность, личных отношений. Вот это что меняет. А если это просто заученные такие вот фразы, то тогда это немножко как бы вот это все отношение, оно делается временем таким как-то таким суховатым, немножко ненастоящим, немножко таким обрядным. И хорошо, с одной стороны, хорошее иметь привычки, но снова хочется подтянуть нас всех на глубину и даже в этой сфере спросить, какая моя молитва перед Богом? Насколько она, вот это можно это назвать отношением, таким настоящим? И рассуждая в этой, в этой сфере, можно еще также добавить, что когда мы обращаемся к Богу в молитве, это не значит, что мы должны всегда только просить, а иногда даже, возможно, правильно что-то спрашивать. Потому что, когда мы находимся в взаимоотношениях, например, семейных с супругом, то мы иногда спрашиваем, какие твои планы, желания. И вот в отношении к Богу об этом тоже написано, в Ефесянам 5 глава, «И так не будьте нерассудительны». Рассуждайте, думайте, будьте мудры и познавайте, что есть воля Божья. Узнавайте, что есть желание Бога для тебя, план Бога для тебя в твоей жизни. Узнавайте. И здесь, друзья, мы затрагиваем с вами очень серьезную проблему. Одна из больших причин разочарований в Боге, она заключается вот в чем. И наши все претензии к Богу, они сводятся к одному пункту. Это когда пересекается твоя воля и Божья воля. Вот там и получается конфликт. Часто она пересекается, просто мы об этом не думаем или не осознаем, что именно в этом проблема. Или еще, можно сказать по-другому, может быть более понятней, даже наша вера. Когда наша вера пересекается с волей Божьей, и Божья воля, она определена для нас, и даже если нам хочется и верится по-другому, вот там и происходит у нас конфликт, разочарование, может быть, уныние, проблемы. Вот почему написано или призыв нас, чтобы мы узнавали или были готовы принимать именно волю Божью. Давид Вилькерсон, он сказал так, что... Когда ты готов принимать волю Божью независимо, сколько это будет стоить, независимо от твоих желаний, тогда точно Бог будет говорить к тебе. И он добавил, но вначале разберись своей волей, со своими планами, мечтами. Узнай, насколько ты Богу доверяешь, Бога любишь и готов ему следовать, не следовать своим планам, своим мечтам, а его планам. Я понимаю, что это сложно, трудно, не совсем удобно идти на такой уровень, более привычный другой уровень отношений, но именно туда... У каждого верующего есть доступ, потому что об общении с Богом я уже прочитал минимум три местописания, к которому мы, верующие, призваны. Итак, давайте пойдем к следующему пункту. Есть период в общении, когда ты говоришь Богу, а есть второй, когда очередь твоя слушать. Тема «Как слышать голос Божий» — это очень большая, глубокая тема, и, наверное, мы ее сегодня всю не раскроем. Несколько таких просто быстрых мыслей «Как слышать голос Божий». Одна сторона вариантов — это, например, откровение, сверхъестественное откровение, слово «знание», вразумление через сновидение, пророчество и так далее, это все-таки более сверхъестественные явления, которые Бог являет в жизни людей. Есть другая сторона, которая, возможно, более нам понятней. Это когда Бог говорит через свое слово, то есть Библию, которую мы читаем, когда какой-то текст Писания вдруг, мы его читали раньше, вдруг он встает очень резко живым и актуальным прямо для тебя, прямо сейчас в твоей ситуации. Или, например, обстоятельства, когда Бог некоторые двери закрывает, а некоторые открывает, и у тебя просто вариантов нету, Бог тебя направляет. Еще есть, когда Бог дает сильное желание внутри, вот это желание, чувство, написано в Библии, что Бог производит в людях хотение и действие по своему изволению. Здесь снова очень глубокая мысль, что когда Бог говорит, то чаще всего, это написано в Писании, то, что я сейчас сказал, это не просто моя мысль, что Бог производит в людях хотение и действия, желание, Бог вкладывает в человека желание, сильное желание что-то сделать. И вот здесь мы видим с вами другую грань вот, взаимоотношений или как Бог смотрит на то, что Он хочет сказать людям. Часто это не для того, чтобы просто человек знал информации больше. Или просто не знал и узнал. И другим рассказал, что они не знают, а он уже знает. Видите, идет немножко дальше, глубже. Бог, дает, чтобы человек, Бог говорит, чтобы человек действовал и делал. Вот почему здесь воля Божья очень, очень важный фактор в нашей жизни здесь на земле. И если, как я сказал, быстро перечисляя все варианты, методы, как Бог может говорить, мы с вами остановимся только на двух. Первый — это Слово Божье, Библия, которую мы все читаем. Это такой распространенный вариант, как Бог говорит и сегодня. Например, Псалом 118 написано... Слово это утешение в бедствии моем, слово твое оживляет меня и утешает и оживляет. Псалом 11824 24. Откровения твои, утешение мое, они советники мои. Это прямая инструкция на жизнь здесь нам, христианам на земле. Второй метод это когда Бог говорит в дух человека. Или в сердце человека. Это немножко сложнее понимать, но об этом мы сегодня и порассуждаем вместе. Первое, что важно подметить, это то, что Бог, Он есть Дух. Второе, важно понимать, что Бог имеет дело с Духом человека. У каждого из нас есть Дух, Душа и Тело. И в Библии написано, что Бог, Он возрождает Дух человека – это еще один сложная тема, которая называется «Рождение свыше». Когда человек принимает Христа со Спасителем в свое сердце, верит, приходит к Нему в покаянии, что-то сверхъестественное внутри происходит – рождение, возрождение духа человека. И дальше Писание снова подтверждает эту же мысль и призывает Бог нам, нас, чтобы мы ходили по духу, то есть жили по духу, не были водимы плотью, плотскими греховными желаниями, но именно по духу. И здесь же, сюда же можно включить эту же мысль, что Бог имеет дело с духом и говорит в наш дух чаще всего. Когда мы говорим о том, что есть, есть период, когда нужно Бога слушать или слышать, то нам легче это воспринимать в физическом мире. То есть мы настроены, что это больше будет физическими ушами, мы услышим гром с неба, какой-то голос в углу, в комнате, и это говорит Бог. Такой вариант возможен, но крайне редко. Чаще всего Бог говорит в дух человека, в сердце. Для более понимания, можно сказать, это когда человеку приходит в мысль ясность ясное понимание, что нужно делать и как нужно делать. И когда это приходит, друзья, то самое лучшее объяснение звучит приблизительно так. Я знаю, что я точно знаю, но я не знаю, как его объяснить. У меня недавно был период, который... Я к Богу обращался в молитве, просил Его, чтобы Он что-то мне сказал, чтобы Он ответил. Ответ пришел не сразу, а когда Он пришел, то Он пришел как текст-месседж ночью. Я обычно ночью не просыпаюсь, проснулся и получил ясно в мыслях, я знаю, вот это Истина, вот это правда, вот так вот надо действовать. И вы знаете, что когда вот эти моменты редкие посещают верующего человека, первое, что приходит в вашу жизнь, одно из таких вот побочных хороших действий, это приходит смелость, дерзновение и прилив веры. Просто смелость, прилив веры, вот так вот надо действовать. И мне кажется, что если бы в тот момент меня жена разбудила, начинала бы рассказывать что-то другое, в тот момент бы кто-то позвонил и сказал, нет, нужно действовать по-другому, в тот момент, мне кажется, я бы был готов один против ста идти и доказывать, нет, вот это надо делать. Бог сказал. И как это объяснить? Это уже другая сторона, трудновато. И вы знаете, когда, помню, когда-то кто-то желал мне говорить, я желаю тебе откровения от Бога. И переживая некоторые моменты, я понял, что это опасное пожелание. Потому что даже те, кто желают, они не будут готовы за ним следовать. Когда Бог говорит некоторые серьезные вещи, это настолько не вкладывается в наше сознание, что написано в Библии, что душевный, в новом переводе, не духовный, он не может их даже воспринимать, понимать не может. Вот почему это, ну, серьезная глубина. Но сегодня нам хочу обратить еще одно ваше внимание на еще один важный такой интересную деталь. Вы помните Соломон, когда он имел особую встречу с Господом, и Бог ему сказал, проси, чего хочешь. Мы все мечтаем о такой встрече, да. У нас же есть, что просить. И... Ну, такой отвлеченный вопрос для разрядки. Вы готовы Богу сказать, что вы хотите? У вас есть вот один, единственная такая вот цель, четкая, готовая, конкретная? Не список, а один, только вариант ответа. Вот. Я как-то рассуждал на эту тему и ну подумал, ну, я попрошу знать волю Божью. Потому что это самое, что есть лучшее для человека, это находиться в воле Божьей, быть в центре воли Божьей, жить, решать, принимать решения, реагировать, планировать все по воле Бога. А вот здесь Соломон, мы знаем, что он попросил мудрости у Бога. Третья книга царств, третья глава, девятый стих написано, он сказал, «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой, различать, что добро, а что зло, как, вот, как можно управлять этим многочисленным народом». И нашел интересную одну деталь. Когда мы смотрим в оригинальный текст этого места местописания, этого отрывка, то на иврите там говорится еще одна важная деталь. Там говорится о том, что Соломон попросил у Бога сердце, способное слышать. Если вы знаете английский язык, то там написано «understanding mind and a hearing heart». Сердце, способное слышать. Оказывается, вот в чем... Она а мудрость только еще глубже. Это способность внутренняя, в человеке верующем, человека, который знает Бога, верит и обращается к Богу, Он может иметь вот эту способность в своем духе, в сердце слышать и как-то понимать Бога и то, что Он пытается сказать нам. И следующее. Иова 33.14 снова, снова нас парализует с нашим христианским стажем. Написано, Бог говорит. А мы более привыкли к тому, что мы говорим. Бог говорит однажды, запятая, не сразу все сориентировались. Если того не заметят в другой раз. Еще один вариант перевода. Бог говорит либо так, либо иначе, то есть разными методами. Хотя человек и не понимает. Не всегда понимает, не всегда различает. Еще одно место Нового Завета. Евреям 3 глава. Евреям третья глава. Смотрите, как здесь написано о взаимоотношениях с Богом. Вот как говорит Дух Святой ныне, то есть сейчас, когда услышите глаз Его или голос Его, то есть это вопрос времени, когда услышите? Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Оказывается, что значит Бог говорит ныне, и когда мы услышим, то здесь еще подтверждается эта же мысль, что человек слышит чаще всего сердцем. Когда Бог говорит, он в духе, он знает, что он знает, он понимает. Хотя есть и другие варианты, как Бог может проговорить к людям и сегодня. Но здесь почему-то связан Голос и сердце. Вы заметили? Услышишь голос, и дальше реакция сердца. А потом там написано как-то интересно о ропоте. А если вы знаете историю израильского народа, то в чем заключался их ропот? Ну, если сказать на простом языке, коротко, ну, в том, что они много хотели. И всегда хотели того, чего нету. Помните, да? Воду, мясо. Ну вот всегда хочется чего, того, чего нет. И вот сколько не давай, всегда будет хотеться чего-то другого. И здесь снова пересекается вот эта мысль воли Божьей и воли человеческой, желаний человеческих, планов, когда человек упорно добивается своего и выпрашивает, вымаливает, пытается как-то заставить Бога своими постами, молитвами. Вот чтобы Бог сделал то, что я хочу, то, что я точно в этом нуждаюсь. А Бог, возможно, уже и отвечал, и говорил на твои вопросы, на твои нужды, но mm -mm. оно не проходит, сердце не воспринимает, оно закрыто. Вот почему написано, когда услышите, пусть ваше сердце не обижается, не обидьтесь, не расстройтесь. Не ожесточите сердец ваших. Оказывается, что и сегодня, написано ныне, говорит Господь. Значит, наверное, есть определенные частоты, можно еще так подойти к этому вопросу, или волны, радиоволны, на которых человек может слышать голос Божий. Во время Второй мировой войны дедушка воевал и вот таскал вот эту как она называется вот эту связь радио да и интересно то что он рассказывал что немцы враги всегда пытались эту связь нарушить посылали помехи вот представьте у человека работа с другой стороны у врага все что он делает просто пытается прервать связь помешать сбить эти волны и у нас сегодня, у верующих людей, у нас тоже есть враг душ человеческих, который постоянно пытается прервать эту связь и общение с живым Богом. Оно началось с самого сотворения мира. Когда Бог общался с человеком и приходил лукавый и предлагал другую связь, предлагал другие интересы, отвлекал и постоянно эти волны сбивал. Так и сегодня так и сегодня мы тоже сталкиваемся с этими же вызовами. И когда мы говорим о том, что молитва наша сегодня, она может достигнуть такого уровня, что это будет не только монолог, но и диалог, и общение с живым Богом, то вы знаете, у кого, мне кажется, у некоторых есть такая честная реакция? Здесь есть два варианта реакции. Диалог, общение слышать голос Божий, идти на глубину, ой 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 нет, 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 -не -не. не -не, пожалуйста, не трогайте меня, не, не надо, не надо, не. дайте мне, я просто, я буду в церковь ходить, я, я буду молиться, как молился, перед сном вечером, перед едой буду, десятину вам буду давать, только не трогайте меня, вот это вот мне зона комфорта, мне здесь нормально, удобно, вот это мой уровень, не тяните меня туда, не тяните, пожалуйста. Вот это, что вы объясняете там, вот это общение. Просто голова кружится. Это один вариант. Другой вариант. Господи, я этого хочу. Я не знаю, как это работает. Я до конца не все понимаю. Возможно, не переживал, не пробовал. Но я точно верю, и слышал сегодня в твоем слове написано много раз, что ты говоришь, а я тебя не слышу. Никогда даже не думал об этом. Никогда не пытался, никогда не старался услышать, в основном Я говорил. И мое желание, друзья, в этом всем не просто унизить людей и сказать: Ах, какие вы не духовные! Не слышите, ай-яй-яй. Не в этом цель, друзья. Моя цель, чтобы возбудить в каждом желание, страстное вот это побудить, желание поиска, поиска общения с Богом на другом уровне, развитие настоящих взаимоотношений с Богом, с Богом. Поэтому, друзья, не бойтесь, когда вы молитесь, Иногда молчать. Вы знаете, что мы, возможно, не научились, когда мы говорим об общении с Богом, мы не научились слушать. Мы привыкли говорить. Но поверьте, это не грех. Иногда это тоже можно практиковать. Когда ты сидишь, не просто на ходу, не случайно, а вот именно определенное время, отделенное для общения, для развития этих взаимоотношений с Богом, когда ты Ему что-то сказал, поблагодарил, а потом просто слово почитал, а потом взял время, просто задумался о Боге, о Нем, просто помолчал, побыл в Его присутствии, в тишине, отключаясь от суеты, от разных-разных мыслей, которые лезут в голову, и просто побыв в его присутствии. Вот на вот эту глубину каждый верующий может плыть и добираться. Иоанна 18:37 написано ⁇ Всякий, кто от истины, слушает гласа моего ⁇ Еще один гвоздь. Всякий, кто от истины, слышит голос его. Правда, напрашивается вопрос, как давно мы слышали голос Божий со своим христианским стажем? Как хочется сказать, братья мои, сестры, давайте будем двигаться глубже. Давайте будем вкладывать в взаимоотношения с Богом, ведь вам будет лучше. Вот для чего мы созданы, чтобы мы искали Бога. И когда, я, когда здесь написано Всякий, кто от истины, вопрос, что такое истина? Здесь сам Христос сказал, Я, Иисус Господь, Я есть путь, истина и жизнь. И всякий, кто вот от Него, кто поверил в Него, кто от Него, Он слышит, слушает, Who is from the truth, hears my voice. Иоанна 10, 27 написано «Мои овцы слышат мой голос, я знаю их, и они идут за мной». Снова идет речь о каком-то диалоге, об общении с Богом живым. Мои овцы слышат, но мои, значит, есть вариант, есть не мои, а есть, наверное, еще средние между моими и не нашими. Но мои слышат голос мой как хочется быть вот в этой части, в этой категории. И когда я читаю, друзья, вот эти местописания, когда я вижу потенциал взаимоотношений с Богом у верующего человека, мое сердце, оно как-то сжимается вот от этого, от тоски, страсти. Я хочу этого. У меня не все получается. Не все я в жизни так переживаю, как здесь написано. Но я хочу этого. Помоги мне, Господи. И здесь твоя искренность многое решает. Я иногда люблю говорить, докажи себе и Богу, что ты хочешь. А мне не обязательно. И тогда ты увидишь перемены. Я хочу, Господи, отношений и взаимоотношений с тобою. И последнее это ты говоришь ты слышишь, и ты делаешь. Когда мы говорим, ты делаешь, здесь идет речь уже о служении. Как в семье муж и жена, которые любят друг друга, мы понимаем, что они не только говорят, да? Жена может сказать тебе, ты только говоришь. Надо же что-то и не умеешь выслушать. Надо и тому научиться. А что ты только говоришь и молчишь? надо и делать, правда? Тогда отношения могут понравиться ей или ему. И вот когда мы говорим о действиях, это уже идет речь о служении, нашем личном вкладе в Царствие Божие, в Церковь здесь на земле. И сюда входят добрые дела, служение в Церкви, хотя бы маленькая моя причастность к телу Христову. Библия сравнивает всех верующих с телом. То есть, значит, каждый орган, даже мизинец, имеет функцию и цель, и обязательно пользу. И здесь вот хочется, чтобы мы находили эту, этот ответ для себя. Я хочу быть полезным. Я хочу в этих построении взаимоотношений с Богом, я хочу где-то служить, хочу где-то быть активным, делать. Не значит на сцене, но где-то хотя бы что-то делать. Иоанна 15:14, Смотрите, что сказал Христос. Как вы, друзья мои, Видите уровень отношений? Видите уровень, на какой уровень приглашает Христос? Вы друзья! Друзья! Вы друзья мои! И дальше немножко вот о взаимоотношениях. Если делаете, если исполняете, делаете то, что я заповедую вам. Мы читали уже с вами в начале притчи. 3.32 «С праведным у Него общение». Давайте каждый задумаемся, когда у нас это в жизни было «С праведным у Него общение». Так написано в Библии. Я хочу, наконец, просто дать вам последнюю мысль, где рассказывается оригинальный Божий первоначальный план отношений. Божий первоначальный план отношений. Это записано в Бытие, 3 глава, с 9 стиха. Написано, «Возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Знак вопроса. Ответ, отвечает Адам. Он сказал, то есть идет диалог, вот это я хочу подчеркнуть. «Голос твой я слышал». Он слышит, он отвечает, он говорит. Идет общение Бога с человеком. «Я услышал голос твой в раю». И убоялся. У меня к вам вопрос очень такой нестандартный. О чем они общались там в раю? Давайте задумаемся и скажем так, более понятнее для нас. О чем они, Адам и Ева, молились? Ведь мы же, когда говорим об общении, у нас сразу ассоциация молитва. О чем они молились Богу? Просто давайте порассуждаем. Ну, первый вариант, скажем, о детях. Но тогда еще детей не было. Если детей нет, то и нужд нет. Ну, так можно сказать, на 60% они срезаются. Правда? И уже как бы и молитвы наши, ну, сами понимаете. Другой вариант, ну, здоровье подводит. Актуально, знакомо. Но там в раю, слава Богу, даже инчуринца не надо было. Здоровье было отличное, и никто не болел. Значит, и об этом молиться не надо. Какие еще варианты? Здесь на земле сосед непутевый. Босс, брат, друг, сват. Его не могу простить. Иногда надо молиться, Господи, помоги. А тут представьте себе ни соседей, ни людей, никто тебя не достает, не раздражает. И об этом даже молиться не надо. Пища, питание, доллары. И там они не ходят. Даже за деньги молиться не надо. И снова вопрос, так о чем они молились? О чем они общались? А мы знаем, что они общались. И вот здесь, друзья, открывается вот эта цель Бога. Здесь раскрывается глубина нашей темы, которая называется взаимоотношения человека с Богом». Мы уже понимаем ответ. Ответ, он очень простой, но глубокий. Бог создал человека, и когда Бог имел общение с Ним, то это общение было основано сугубо на любви, наслаждения друг другом. Там не было списка нужд. Там вообще отсутствовало вот это нужды. Там не было просьб. Там все, все было решено. В раю не было проблем. Нуж ну, не было, вопрос о чем молиться, о чем общаться с Богом, о чем с Ним общаться, когда у меня столько нужд. Я пока свои нужды пересказал, то уже и прошло полчаса, я их и так еле вырвал. А здесь мы видим другой уровень, когда человек приходит к Богу и общается с Ним просто так. Это глубина которая, как я сказал, она неудобоносимая, она непонятная, для нас она трудно вмещается. Нам хочется вот так, как было все, как мы привыкли, как мы понимаем. А здесь, друзья, вызов каждому верующему личное взаимоотношение с Богом. Сегодня я приглашаю нас к молитве. И хочу сказать, если есть люди в этом зале, которые еще не приняли Иисуса Христа как своего Спасителя, у вас есть сегодня эта возможность прийти к Богу в покаянии, принять Его в свое сердце и обрести прощение, спасение и жизнь вечную. Давайте мы поднимемся на ноги. Друзья, кто имеет нужду любую в этом зале, верующие вы, неверующие, вы можете пройти вперед, мы за вас помолимся, если вы нуждаетесь в молитве и в поддержке. А сейчас я приглашаю всех, кто слышал это Слово Божье всех, кто способен слышать, и тех, кто с нами онлайн, кто смотрит этот прямой эфир или запись, я вам предлагаю попробовать новый уровень взаимоотношений с Богом. Церковь, давайте мы закроем глаза. Если можно, чтобы Ашари закрыли дверь, чтобы никто не выходил, чтобы сейчас мы сконцентрировались полностью на то, чтобы общаться с Богом. Я приглашаю вас к молитве. Одно условие искренно. Сейчас давайте будем молиться незаученными фразами. Нет, 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 искренне, честно. И искренне.